0: A mensagem que você irá ouvir foi ministrada em um de nossos encontros de homens com propósitos. Acesse nosso site www.homenscompropósitos.com.br e conheça-nos. Agradecemos sua visita. Números 17, primeiro verso ao quinto, diz assim. O Senhor disse a Moisés, peça aos israelitas que tragam doze varas, uma de cada líder das tribos. Escreva o nome de cada líder em sua vara. Na vara de Levi escreva o nome de Arão, pois é preciso que haja uma vara para cada chefe das tribos. Deposite-as na tenda do encontro, em frente da arca das tábuas da aliança, onde eu me encontro com vocês. A vara daquele que eu escolher florescerá, e eu me livrarei dessa constante queixa dos israelitas contra vocês. Até aqui. Tem uma hora na vida que a gente precisa dizer basta, basta, chega, não dá mais. Tem uma hora na vida da gente que a gente não pode deixar seguir em frente algo que está consumindo a nossa existência, a nossa vida emocional, os nossos relacionamentos. Tem uma hora que não dá mais para deixar a goteira continuar gotejando. Tem uma hora que não dá mais para deixar o ralo continuar vazando. Tem uma hora que a gente tem que entrar com decisão e dizer basta. Isso pode ter a ver com um pecado, por exemplo. Algo que a gente deixou entrar na nossa vida, tem prejudicado o nosso desempenho, tem roubado nossas alegrias, tem nos feito pessoas que nós não queremos ser, e a gente só vai tirar isso se disser, basta, chega. Não vou mais ser refém desse comportamento compulsivo. Não vou mais ser refém dessa necessidade carnal. Não vou mais permitir que isso continue me boicotando e que seja eu o maior inimigo que eu tenho hoje. Basta! Pode ser que eu tenha que dizer isso em relação a pessoas. Há momentos em que, num relacionamento, eu tenho que dizer basta. Relacionamentos que se tornaram tóxicos, que se tornaram invasivos, que se tornaram pesados... Às vezes eu tenho que dizer para um filho, filho, basta, chega, não vou mais aceitar essa situação, chega, acabou. Porque isso vem se arrastando, não tem solução nunca, não acaba nunca. Tem vezes que a gente tem que dizer isso para um cônjuge. Chega, basta, a gente não pode continuar vivendo assim. Está errado, a gente está se machucando, nada disso era o que a gente queria. Tem vezes que tem que dizer para um amigo, amigo, chegou, acabou, não tem mais, basta. Só que não é fácil dizer basta. Às vezes o preço é muito alto. Às vezes exige uma coragem que a gente nem sabe se tem. Às vezes exige que a gente sofra algumas consequências que a gente não queria sofrer. Por que que eu não digo basta para certas coisas? Primeiro porque elas entraram sorrateiras na minha vida. Foram chegando, foram ficando. No começo nem pareciam ser tão graves. E segundo porque eu sei que isso vai me custar algo da minha emoção, da minha autoestima, dizer basta às vezes constrange. E aí aquela filosofia do deixa como está para ver como é que fica, só que não fica, piora. A Bíblia Sagrada tem um verso que diz assim, um abismo chama outro pelo fragor das suas catadupas, que são como ondas, né? aquela água que cai e ela não apenas cai, ela vai afundando o buraco cada vez mais, a água que cai ela não só cai, ela afunda o buraco cada vez mais. Tem uma hora que a gente tem que dizer, basta. O texto que nós lemos é sobre isso. Sobre o dia em que Deus decidiu dizer, basta. Nós que estamos aqui estudando a vida de Moisés... O tempo todo o povo queixando contra Moisés e contra Arão, contra Moisés e contra Arão, contra Moisés e contra Arão. E de repente começou a ficar mais contra o Arão em determinado momento, porque o Arão era uma espécie de líder espiritual, sacerdote do povo, o povo queria que essa prerrogativa ficasse na mão de outra pessoa, o Arão começou a ser desprezado, começou a ser criticado, começou a ser até perseguido. Uma hora foi Miriam, que achou que Moisés não podia governar. Outra hora foi Corá, que achou que Moisés e Arão não podiam mais governar. Outra outra hora foram os líderes do povo, que acharam que Arão não podia mais continuar. E uma hora Deus olhou e falou, basta. Se eu não estancar essa sangria, não vai chegar ninguém na Terra Prometida. Tirei um povo do Egito para levar para uma terra, mas vou matar todo mundo no deserto, porque esse povo não tem limite. A gente fala sangria desatada exatamente para fazer referência à figura de um sangramento que não foi estancado e tem potencial para matar a pessoa. Você não pode sangrar sem parar. Você tem que estancar o sangramento, você tem que parar esse sangramento. Primeira coisa às vezes é parar o sangramento. Qual que é o sangramento da nossa alma hoje? Para que tipo de situação eu e você precisávamos dizer? Basta. Deus viu a constante reclamação do povo e decidiu que era hora de dizer? Basta. Chega. Eu vou dar fim, é como o nosso texto termina, eu vou dar fim a essas constantes queixas dos israelitas. Mas aí o legal é o modo como Deus faz isso. Porque assim, você tem dois modos de dizer basta. O primeiro modo é o modo ideal, bonito, adequado, fruto de uma consciência lúcida e de um planejamento estratégico. Entendi que isso não é bom para mim, entendi que isso não pode continuar e vou começar a construir uma solução para isso. O outro modo da gente dizer basta é no desespero. É quando a casa caiu. É quando a última gota pingou e a vasilha rompeu. É quando tudo se perdeu e agora a gente não tem mais para onde correr. O sujeito fumou a vida inteira. Estou usando um exemplo bobo aqui fumou a vida inteira. A mulher falava, bem, para. Os filhos falavam, papai, para. A mãe falava, filho, não, para com isso. O doutor Drauzio Varela falava, para. O, o colega de trabalho, para. Aí o sujeito não parou. Aí um dia o médico falou, ó, oh, teu pulmão aí já foi para saco. Coisa feia, você tem seis meses de vida, dois, um, sei lá. Ah, o que que eu faço, doutor? Não tenho o que fazer, mas se você quiser ter uns dois, três dias a mais, pelo menos parar de fumar a setinha. Aí o cara fala, "Ah, então eu vou parar. Basta. Chega. Mas aí é no desespero. Precisa esperar chegar num ponto de estrangulamento absoluto para dizer basta. Agora, abrindo um parêntese aqui. Há momentos na vida em que a gente tem que dizer basta. Mas esse basta tem a ver com coisas que estão absolutamente dentro do nosso poder de decisão. Então eu não quero ninguém saindo daqui hoje falando assim, basta, chega de ser pobre. Basta de ser miserável, basta de não ter dinheiro para... Não é isso que eu estou falando. Estou falando de coisas que você tem que estancar como sangria na sua vida. Portas que precisam ser fechadas porque o ladrão sempre entra por ela. O ladrão já entrou pela janela, eu mantenho a janela aberta? Não, eu tenho que fechar. Porque se eu continuar com ela aberta, ele vai continuar entrando. Quando Deus disse basta para Israel, chega dessas reclamações insistentes de ficar batendo na mesma tecla, porque Israel era repetitivo. Seu filho é repetitivo? Pai, posso comprar um negócio? Não, filho, não posso, isso aí não pode comprar. Passa cinco minutos, pai, deixa eu comprar, vai. Filho, não pode. Passa dez minutos, pai, deixa eu comprar, vai. Filho, você pode pedir dez vezes, as dez vezes vai ser não. É claro que tem aqueles pais que já ensinaram o filho que se ele insistir muito, vai rolar. Sabe aquele que falou não? O filho, ah, pai, mas deixa, vai, não. Ah, oh, pai, por favor, não. Ah, oh, pai, deixa, vai, eu já falei não. Ah, pai, mas, tá bom, vai logo, moleque dos infernos. Aí o que, que o filho aprendeu? Se eu insistir pra caramba, ele vai deixar, então... E assim, ó, filho, é o seguinte, ele tem menos a perder do que o pai, né? Ele aguenta ir mais longe, provar mais, provocar mais. Quando Deus disse basta, ele disse chega dessa insistência, dessa repetição, isso vai destruir esse povo. O problema não é com Deus, às vezes a gente tem que dizer basta pelo outro. Porque é ele que vai ser destruído nesse processo. Às vezes eu digo basta para o meu filho, por quê? Porque eu estou vendo ele se destruir. Deus está vendo que esse povo não vai chegar na terra, por isso ele diz basta, mas o jeito que Deus diz basta não é desesperado, não é destrambelhado, não é violento, não é acabou tudo agora, não é a gota d'água, é um jeito planejado, bonito. Ele chama Moisés e diz, Moisés... Vamos dar um basta na reclamação desse povo? Vamos, Senhor. Então faz o seguinte, convoca os líderes de Israel, de todas as tribos, manda cada um trazer uma vara, manda cada um escrever o próprio nome na vara, aí você recolhe essas varas, leve-as até a tenda do encontro, coloque diante da arca da aliança, deixe lá, no dia seguinte você volte, e a vara que tiver florescido será da pessoa que eu escolhi, e todo Israel saberá que eu escolhi essa pessoa, e nunca mais a autoridade dela será questionada. E aqui tem um princípio espiritual que eu acho delicioso, que a sua autoridade como pessoa na vida não chegará ao clímax quando você finalmente estiver no topo da escalada social, ou quando tiver todo o dinheiro que alguém pode ter, ou quando conquistar aquilo que você sempre desejou. O clímax da sua autoridade virá quando as pessoas olharem para você e disserem como Deus abençoou esse cara. É isso. O dia que Jesus estava na cruz, esse é um texto que sempre me toca profundamente. Jesus estava na cruz, condenado feito um criminoso com dois criminosos ao seu lado. Um porque tinha roubado, o outro porque tinha feito o gol de mão, alguma coisa assim. Eu estava falando, sabe, Pérsio, que domingo eu vi como eu sou uma pessoa má. Eu sou mal, irmão, porque eu vibrei com aquele gol. Então, porque eu sou mal. Eu comemorei, gritei gol do Corinthians, aí os caras começaram a falar de mão, falei, de mão, escambal e tal, aí quando eu vi que era de mão, falei, mas o juiz deu, mas o juiz deu. Mas já pedi perdão, já me confessei e tudo. Jesus estava lá crucificado, dois criminosos, gente insultando, um soldado ofendendo, o outro ladrão ofendendo. Aí uma hora ele não aguenta mais, ele dá um grito e diz, pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E a Bíblia Sagrada diz que um dos soldados... Vendo e ouvindo isso, diz verdadeiramente, este era filho de Deus. Ou seja, nem a cruz, nem as ofensas, nem a morte impediram um sujeito de ver quem é a pessoa que Deus escolheu e resolveu usar. Quando alguém olhar para você e disser Como Deus te abençoa, meu amigo. Como eu vejo Deus na sua vida, você estará no auge da sua autoridade nesse mundo. Porque ninguém é mais respeitado por outra pessoa do que aquele que é por ela considerado uma pessoa de Deus. Então foi isso que Deus pretendeu com Arão. A vara vai florescer, e todo Israel vai finalmente entender que eu escolhi Arão. E aí o Moisés então fez isso, levou as varas, no dia seguinte a vara de Arão tinha florescido, tinha até dado fruto. Amêndoas maduras, diz o texto. E aí eu olhei tudo isso e pensei, aqui tem três lições legais para nós que estamos falando sobre liderança. E que também precisamos aprender a dar alguns bastas, porque liderar também é dizer, chega. E não é só para coisa ruim não Às vezes até para coisa boa O mesmo Moisés Quando começou a arrecadar Doações para a construção do tabernáculo Quando o povo já tinha dado o suficiente O que é que Moisés disse? Chega Davi lá na frente A mesma coisa O povo começou a contribuir para a construção do templo Quando as ofertas já eram suficientes Davi disse Chega Porque dizer basta, há momentos na vida em que dizer basta é dizer basta até para uma coisa que a gente gosta. Porque às vezes o ralo que vai fazer com que a nossa vida escoe é o ralo de um prazer que a gente tem. Quem é que nunca se acabou por causa de um prazer? Às vezes foi um prazer momentâneo, circunstancial, que destruiu o seu casamento. Às vezes foi um prazer circunstancial, imediato, que destruiu sua carreira. Tem gente que é destruída pelo dinheiro que tem, porque não sabe dizer basta para ele. Dinheiro é coisa que a gente tem que saber dizer basta. E se a gente não sabe dizer basta, ele vai virar nossa ruína. Às vezes até para coisa que a gente gosta, a gente tem que dizer basta. E nesse jeito como Deus disse basta para Israel, a gente tem algumas lições. Primeira, sobre o método. Deus diz basta através de um processo bem pensado, bem desenvolvido e que trouxe frutos maravilhosos. Por que, que a gente não vence algumas coisas na nossa vida e não consegue dar um basta? Porque a gente nem consegue parar para pensar em como fazer isso. Se eu sei que tem alguma coisa na minha vida que não está legal, que eu preciso encerrar, estancar, eu preciso de direção, eu preciso de decisão, eu preciso de disciplina e eu preciso de perseverança. Eu preciso de direção porque não é para qualquer lado que eu posso ir. Às vezes, num ímpeto de dizer basta para uma coisa, eu vou para o outro extremo e acabo me envolvendo com outra coisa igualmente prejudicial. Quer um exemplo? Você se separou de uma mulher, porque ela era muito possessiva, muito no seu pé, muito na sua jugular queixava muito das suas ausências, aí finalmente você separou dela, lá no seu íntimo você diz assim, nunca mais quero uma mulher pegajosa dessa. Aí vai se envolver com uma mulher indiferente, fria, que te deixa de escanteio, e aí você sofre e chora, e pelo amor de Deus, essa mulher não merece o meu amor. Os extremos são sempre perigosos. O sujeito teve um pai austero, rigoroso, cobrador, que batia firme, ele fala, quando meu filho nascer, eu não vou fazer nada disso, eu vou deixar o menino decidir, eu vou deixar ele fazer o que ele quiser, porque o meu pai não deixava eu fazer nada. Aí tem um filho mimado, que dá trabalho, que faz tudo errado, foi para o outro extremo. Então eu preciso de direção. Preciso de decisão, porque não é fácil. Não é fácil você dar um basta. Uma coisa que a gente tem que saber quando vai dar um basta é que isso vai custar. Quando você decide dar um basta para uma pessoa que vive em cima dos seus ombros, pode ter certeza que ela vai tentar punir você por essa decisão sua. Sabe aquele amigo que já pegou dezão, não devolveu, depois pegou vintão, não devolveu, depois pegou trintão, não devolveu, aí pegou o carro, devolveu depois de cinco dias, depois pegou um pouco de dinheiro de novo e nunca devolveu. Aí, assim, sua mulher fala, bem, você não vai receber do fulano, não? Ah, não, fica tranquila, lá eu e ele a gente se ajeita. Ajeita nada, o cara já está devendo mais de mil reais e e ele não está lembrando disso. Ele não está lembrando, só eu sei que lembra. Porque, como disse alguém... Credores têm memória melhor do que devedores. A regra da vida. Aí, um dia você fala assim, cara, você não vai me pagar, não? Não, fica tranquilo, hein? deixa eu juntar um pouquinho mais. Deixa eu juntar um pouquinho mais, a gente já acerta, já. Ah, vai, vai fazer conta, coisa pouca, deixa aqui. Aí um dia ele fala assim, cara, pô, você não tem cinquentão aí? Aí você fala, oh, não, não tenho, chega. Vai negar. Você está achando que eu não vou, é isso? Você está achando que eu não vou te pagar? Agora que eu tô vendo quem eu, são os meus amigos, aí o cara inverte. É sensacional, porque esses caras são artistas. Ele inverte. Aí você fala assim, não, desculpa, pai, não, não quis dizer isso, pelo amor de Deus, tô aqui, cinquentão. Um amigo meu falou assim, Marcelo, você tem 100 para me emprestar? Eu falei, rapaz, eu não tenho, eu tenho 50. Ele falou, não tem problema, você fica me devendo 50. <risos> foi você, não foi Radames? Meu pai já era do tipo que eu falava assim, pai, tem vintão? Ele falava, para que 10, se você só precisa de 5, toma 2 e dá um para o seu irmão. Eu já sou mais bobo que o meu pai, entendeu? Aí você pede desculpa para o cara, o cara inverte. Por quê? Porque ele não vai aceitar que você mude essa zona de conforto. É igual, é igual ir no cinema, é igual as crianças no carro. Você não quer dar o melhor lugar para o outro sentar. Você quer continuar ali. Seus filhos, você tem três filhos. Vai entrar no carro, um fala assim, eu vou na janela. A criança ainda faz isso? Eu vou na janela. Aí o outro, eu vou na outra. Aí o terceiro fica lá meio zoado. Tipo, rolou o meio, né? Aí ele senta no meio. Ele não vai contar com a complacência dos outros dois para mudar de lugar no, no meio do caminho. Fala, oh, gente, vocês já andaram bastante aí no canto? vamos trocar? É difícil o outro menino falar, vamos... Seria legal cinco minutos cada um Não, não, eu falei primeiro Ah, fica aí Por quê? Porque algumas pessoas não gostam de inverter a ordem Quando elas estão no lugar confortável Então quando você disser basta, alguém vai dizer ô, oh, escuta aqui, o que você está pensando? Faz 30 anos que eu jogo os meus problemas nas suas costas Você está dizendo para mim que não vai aceitar mais? Demoniou, Foi? Perdeu o temor de Deus? É. Não vai mais ajudar os amigos? Então tem gente que não lida bem. Decisão por quê? Porque tem um preço a ser pago. Disciplina. Por quê? Porque não é fácil. Às vezes tem que esperar. Resultado não vem na hora. Moisés, pega as varas, escreve os nomes das varas, leva na tenda encontro, no dia seguinte você volta. Às vezes demora para a gente conseguir implementar aquilo que a gente quer como mudança na vida. E sem disciplina, nenhuma mudança é mudança de fato. Porque se eu rodei, 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 mas no final estou no mesmo lugar, eu saí. Já se perdeu na estrada? Uma vez eu me perdi na cidade de São Paulo Rodei, 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 virei Não tinha naquela época o Waze, não tinha Google Maps E eu como bom homem me recusava terminantemente parar o carro e perguntar para alguém Isso é uma vergonha A minha mulher fala assim, bem, para no posto pergunta Não, já me acho Mas bem, pergunta, já sei onde eu estou Aí rodei, rodei no final das contas, cheguei no mesmo lugar. Quando eu cheguei no mesmo lugar, igualmente perdido, uma sensação de vida que não aconteceu. Você já sentiu isso? Você rodou, batalhou, batalhou, visitou cliente, foi atrás, fez, aconteceu, quando você olhou, estava na mesma. Você precisa de disciplina, porque senão você vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Eu uso uma ilustração, até acho que eu já usei aqui, mas há muitos anos. Eu falei, a vida é que nem se cada um aqui ganhasse um molho de chave. Cada molho de chave com 100 chaves, pensa nisso. Cem chaves. E uma porta na frente, para abrir com uma dessas chaves. Tem 100 chaves. Aí começa a brincadeira, você vai lá para frente da sua porta, o sujeito diz, valendo! Aí você pega uma chave. Sempre tem um camarada na vida que a primeira chave que ele pega, ele abre. E ele fala assim, abri, abri, abri. Você fala, não acredito. Isso não é de Deus, não? O que é isso? O cara pegou a primeira chave, para, abriu e já entrou. Aí assim, ó se você é do tipo sensato, equilibrado, você pegou uma chave, tentou abrir, separou ela, vai para a segunda. Por quê? Porque você criou um método. Agora, tem o cara que é desesperado. A hora que ele vê que alguém já abriu, ele solta a chave, põe outra, ele solta, põe outra, ele solta, põe outra, ele pega a mesma, põe de novo força, ele fala assim: nenhuma chave minha abre. Tentou três. Aí o sujeito diz: não, tem uma que abre, tem não, tem não, já tentei tudo. Ele chora, ele se desespera. É assim, ó, o meu sonho é ser o cara da primeira chave. Mas eu não costumo ser esse cara. Eu tenho que escolher se eu vou ter método ou se eu vou ficar que nem um desesperado correndo o risco de tentar a mesma chave 15 vezes no mesmo processo. E perseverança, porque ainda que seja a centésima chave, eu preciso abrir essa porta. E se eu seguir esse método, eu vou abrir. Por isso que Deus nos deu métodos. Oração, leitura da Bíblia, conversa com pessoas mais experientes que já venceram o que a gente está tentando vencer. E assim por diante. Segunda lição. Segunda lição é sobre o mérito. Porque a vara que floresce é a vara de Arão. E quem é Arão? Arão é o sujeito que está desde o começo com Moisés. Moisés. E quanto mais bem feito é um processo na nossa vida, mais ele premia as pessoas que realmente merecem. Quanto mais mal feito um processo na nossa vida, mais a gente corre o risco de ter gente ao nosso lado que não vai fazer bem para a gente e nem a gente bem para ela. Vou dar uma... Você pode até não concordar comigo e você tem todo o direito. Mas eu tenho visto na minha experiência até hoje que quando uma pessoa não consegue valorizar o mérito das outras, um líder que não consegue reconhecer que os outros têm algo bom para oferecer, que não consegue recompensar com sabedoria, não consegue valorizar com sabedoria, ele acaba afastando gente boa dele e se cercando de bajulador. Isso é batata. O sujeito não sabe dar um parabéns não sabe dizer acertou, parabéns, não sabe dizer conto com você porque você já me ajudou outras vezes, não sabe dizer obrigado, As pessoas boas ele vai afastando. Só que ele precisa preencher essa lacuna. Quem que topa entrar nessa lacuna onde o mérito não é reconhecido? O bajulador. Por quê? Porque aí é um jogo de interesse escuso. Eu finjo que gosto dele, consigo o que eu quero, ele finge que... Está tudo certo e a gente vai continuando. Com Deus não é assim. A Bíblia Sagrada diz que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Deus sabe recompensar aqueles que nele confiam. Deus sabe recompensar aqueles que descansam nele. Deus sabe recompensar aqueles que andam nos seus caminhos. Não quer dizer que vai ser sempre na nossa hora, não quer dizer que vai ser sempre do nosso jeito, mas quer dizer que Deus é sempre fiel. Liderança é isso, é você saber separar o joio do trigo. Educação de filho, por exemplo. saiu com uma família um tempo atrás, o menino mais velho fez uma confusãozinha lá, o pai só faltou partir para cima dele. Gritou com o menino, foi duro com o menino, o menino ficou até meio sem rumo. Não me meti, achei que era uma questão da educação... Do filho, e não falei nada. Aí passou um tempo, saí com a família de novo. O menino mais novo fez uma coisa muito parecida com o que o mais velho tinha feito naquela outra vez. O pai fez assim: Ô filho, faz isso não, filho, vai brincar direito lá, vai. Aí eu não aguentei, falei: irmão, ó, eu não tenho filho, eu não sei nada sobre isso. Mas deixa eu fazer uma pergunta para o irmão: Qual teria sido a reação do irmão agora se o mais velho tivesse feito a mesma coisa? Bom, por quê, pastor? Eu falei, porque eu já vi. E a sensação que eu tenho é que você faz diferença entre os dois. Não tem critério. O que, que vai acontecer? Eu falei para ele, eu já vi esse filme. Eu não sou pai, você pode desprezar completamente a minha sugestão. Mas eu já vi esse filme. O mais velho vai crescer com a sensação de que você não ama. E o mais novo vai crescer com a sensação de que ele te dobra. O ideal era você ter coerência. É fácil? Não, não é fácil. Mas você pode, pelo menos, pensar nisso. Que tipo de trato com seus filhos, com a esposa? Eu já vi, eu já vi homens, em momentos de vitória pessoal, subirem numa tribuna, para agradecer as honrarias que estão recebendo, agradecer o prefeito da cidade, agradecer o comandante não sei do que que está aqui também, agradecer o fulano que teve a ideia de homenageá-lo, agradecer a equipe dele da empresa que sempre esteve junto com ele, agradecer a memória dos que deram a vida na guerra civil. E a mulher do cara assim, ó tipo, eu vou ficar por último, porque eu sou a mais importante, eu passei fome do lado desse cara, eu lavei cueca dele, suja, eu aguentei esse cara, ele ronca. Aí depois que ele agradece todo mundo, ele fala, finalmente, adeus. E essa mulher fica, escuta, ele agradeceu até o zelador do salão alugado para fazer a festa, e não agradeceu a pessoa que dividiu a vida com ele até aquele momento, e que às vezes cuidou das coisas dele para ele fazer bonito lá fora, que tipo de alegria na vida essa mulher vai ter depois desse dia? E eu já vi isso, e já vi a mulher sair de fino da festa, para esconder de todo mundo que ela estava chorando, porque a gente não valoriza o mérito, a gente valoriza as relações de boa vizinhança, é melhor agradecer o coronel que chegou ali, é melhor agradecer o prefeito que está ali, do que agradecer a esposa que sabe quem eu sou de fato. O filho que já sofreu comigo, mas nunca desistiu de me amar. Que bom que Deus não é assim. E ele sabe quem eu e você somos. E no final Jesus dirá, vinde a mim, bendito meu Pai, porque eu lembro tudo que vocês fizeram. Eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. E às vezes você vai falar assim, está lá no texto, mas quando fizemos isso? E ele vai dizer, quando fizeram para algum dos meus pequeninos. Olha que coisa linda. Deus não deixa ninguém sem a sua devida recompensa. E terceiro, Terceira lição é sobre a memória. Porque aí Deus diz para Moisés assim, aí você pega essa vara, coloca na arca da aliança, junto com as tábuas da lei, junto com o maná recolhido do céu, que isso vai ser memorial para gerações futuras. Alguém já disse que um povo sem memória é um povo sem história, e um povo sem história é um povo sem futuro. A gente não pode esquecer certas coisas, nunca. Não pode esquecer quem nos estendeu a mão, não pode esquecer os milagres que Deus já fez na nossa vida, não pode esquecer de onde a gente saiu, não pode esquecer as coisas que valeram a pena na nossa trajetória até aqui. Memória. Eu gosto de um versículo da Bíblia Sagrada lá em Jeremias, em que Jeremias, lamentações de Jeremias, melhor dizendo, em que Jeremias diz assim, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Coisa linda isso. Porque quando a gente esquece, a gente erra de novo. O filho esqueceu que pôs a mão na tomada e tomou choque, ele põe a mão na tomada outra vez. Por isso que nós precisamos ter memoriais na nossa vida. Por isso que a gente celebra aniversário. Sabe por que a gente celebra aniversário? Porque a gente não pode esquecer que a chegada dessa vida na nossa vida mudou tudo. E se a gente não comemorar nada, a gente vai esquecendo dessas coisas. Por isso que a sua mulher fica chateada que você não lembra o aniversário de casamento. Porque burro você não é. Você sabe o aniversário de casamento. Ah, eu esqueço. Cara, você lembra o time do seu coração da década de 60, Do goleiro ao ponta de lança. Ponta de lança, foi velho agora, né? Ponta de lança. Você lembra as placas de carro que você teve, o primeiro fusca que você comprou, você lembra a chapa dele. E vem dizer para mim que não lembra o aniversário, que esquece. O que a mulher sente? Que que você não quer lembrar. E qual é a informação inconsciente que ela está recebendo? Que é um dia que você quer esquecer. E tudo isso a gente comunica, ainda que não fale. A memória é importante, celebrar a memória é importante. Por quê? Porque também é lembrar o que Deus já fez na nossa vida. Pergunta. Você consegue contar suas histórias para os seus filhos? O meu pai não era um contador de histórias e quando ele contava uma história era ruim, porque ele só contava uma história na hora de dar um sermão. E geralmente era uma história que ele achava que o engrandecia. ele falava assim, eu na sua idade eu trabalhava, eu na sua idade eu vendia não sei o quê. Não é essas histórias que eu estou falando, mas você já falou para o seu filho daquela vez que você teve muito medo, igual ele está tendo agora? Você já contou para o seu filho daquela vez que você estava no primeiro dia de trabalho e e, e estava inseguro e acabou fazendo uma coisa errada? Porque assim... Pais que não contam histórias para os seus filhos tendem a ser ilustres desconhecidos deles porque lá no fundo eles pensam assim meu pai não sabe o que é estar na minha pele meu pai não sabe o que é ser quem eu sou meu pai não sabe memória quando a gente morrer não, melhor, quando vocês morrerem os nossos filhos não vão se lembrar muito das frases de efeito que a gente disse eles vão se lembrar mais daquilo que a gente fez com eles É a história que fica. Por isso que Jesus não veio para dar um monte de sermões apenas. Ele fez sermões lindíssimos, mas Ele veio protagonizar histórias. E hoje a gente prega mais sobre o que Jesus fez do que sobre o que Ele falou muitas vezes. Porque Ele quis assim. Nós temos histórias. A Bíblia Sagrada não é um conjunto de regras a serem obedecidas, mas é um livro de histórias que inspiram o nosso coração até hoje. Estão na nossa memória. E quando chega a hora difícil, a gente lembra da história e enche o peito de coragem para seguir em frente. Líder da semana. São Tomás de Aquino. Nasceu na Itália em 1225, faleceu em 1274. Frade da Ordem dos Pregadores. E as suas obras tiveram enorme influência na teologia e na filosofia, principalmente na tradição conhecida como escolástica. Esse sujeito foi tão importante para a filosofia que há filósofos que se referem a uma tradição filosófica como escola aristotélico-tomista. Ou seja, uma referência a Aristóteles lá atrás, antes de Cristo, e Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, na Idade Média, disse o seguinte... Tomar então, que aqui nesse sujeito aqui, ó, viu? <risos> dê-me, Senhor, dê-me, Senhor, agudeza para entender, capacidade para reter, método e faculdade para aprender, sutileza para interpretar, graça e abundância para falar, acerto ao começar direção ao progredir e perfeição ao concluir. Só faltou pedir os seis números da Mega Sena. Lindo, não é? Está tudo aqui, tudo aqui, numa oração tão singela. Palavra de Jesus Cristo, Mateus 26, 10 a 13. Um texto em que uma mulher derrama perfume caríssimo sobre Jesus E os apóstolos e algumas pessoas começam a criticá-la Jesus diz assim Por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo Pois os pobres vocês sempre terão consigo Mas a mim vocês nem sempre terão Quando derramou este perfume sobre o meu corpo Ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento E eu lhes asseguro Que onde quer que este Evangelho seja anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Bonito, não é? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé e vamos orar. Pai, só tu sabes em que área da nossa vida hoje nós precisamos dizer basta. Mas não queremos fazer isso de forma passional, muito menos movidos por sentimentos ruins. Queremos que o Senhor nos mostre um método. Queremos que o Senhor nos revele méritos. Queremos que o Senhor nos fortaleça a memória. Para que a nossa mudança seja permanente e os frutos venham no final. Abençoa cada homem aqui, é o que eu te peço mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Amém. Valeu, Deus abençoe, bom descanso, até quarta-feira que vem, tchau.